0: Por si no fueran suficientes las expectativas e imposiciones sociales que se han creado para la mujer sobre su sexualidad, sus relaciones sociales su comportamiento y su campo laboral, también se ha intentado condicionar su maternidad en muchos aspectos. Pareciera que todos los procesos naturales en el cuerpo femenino les son desagradables a la sociedad patriarcal, la menstruación, el envejecimiento, la menopausia, el llanto y hasta la lactancia. Aunque parezca difícil de creer, no son pocas las personas a las que les incomoda que una madre amamante a su bebé en público e igualmente desagradables son los hombres que ven el momento íntimo entre una madre y su bebé como una oportunidad para mostrar su lascivia. Esto ha llevado a que muchas mujeres tengan que buscar lugares privados para amamantar, o peor aún, que decidan no hacerlo para suplir la leche materna con fórmulas lácteas. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con la maestra Katia García Maldonado, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Cuauhtepec, integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas, gracias por sintonizarnos. Fíjense que aprovechando la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia, decidimos preparar un programa especial justamente para conocer de qué trata esta primera etapa de vida, ¿no? Este acontecimiento tan importante para el desarrollo de las personas. Justamente vamos a hablar de ello, la lactancia materna. Si tienen alguna pregunta vinculada con nuestro tema, por favor, anoten las formas de contacto con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya estamos enlazados de manera virtual con nuestra invitada y me da mucho gusto recibir a Katia García Maldonado. Maestra, muy bonita tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por permitirnos estos 30 minutos para reflexionar acerca de este importante evento y proceso para el desarrollo de las personas. Si te parece, maestra, vamos a empezar un poquito. Si nos puedes introducir a la, a
2: la audiencia, ¿cómo inicia este proceso de lactancia en la mujer. Por supuesto, pues realmente... El cuerpo humano... Es tan maravilloso ¿no? que realmente toda esta cuestión de la lactancia materna poco a poco se va preparando nuestro cuerpo desde que estamos embarazadas para que en el momento en que nazca nuestro bebé está, estemos pues, fisiológicamente preparadas para poder dar eh, pues, la leche materna a nuestro hijo. ¿no? Desde el embarazo se está produciendo todo un cóctel de hormonas ¿no? que son las involucradas para poder producir, por un lado, la leche, que es la prolactina, y también eh, para que salga la leche, ¿no? que es la oxitocina entonces en el momento ya cuando nuestro bebé llega con nosotros, ¿no? ya está en el momento de nacimiento, estas hormonas pues empiezan a hacer ya toda su producción y es cuando podemos empezar a tener, o pues, ya sale directamente la leche, pero para que esto suceda necesitamos tener una cosa bien importante, algo que es una recomendación eh, médica ¿no? que nos insisten a poder tener contacto directo piel con piel con nuestros bebés la primera hora después del nacimiento, esto ayuda muchísimo a favorecer la lactancia materna, a que no, estas hormonas se sigan pues preparando ¿no? y que entonces cuando nuestro bebé está con nosotras, eh, lo tenemos aquí en piel con piel él poco a poco empieza igual a succionar la leche, a succionar del pezón la leche y ya estas hormonas ya hicieron ese trabajo junto con la succión del bebé y entonces es como sale la leche materna y como entonces eh, se empieza a generar todo este vínculo que se tiene además de nutricional, este vínculo que se tiene con nuestros bebés al momento de, pues, de esta alimentación al seno materno.
1: Vamos a profundizar más acerca de este vínculo y de los beneficios, pero antes me gustaría mucho que nos apoyaras, Katia, en romper mitos. Tú lo decías en la respuesta muy clara que nos acabas de compartir, la mujer empieza a generar prolactina y oxitocina, estas hormonas que finalmente harán la producción de la leche. Pregunta
2: para romper mitos, ¿toda mujer embarazada genera estas hormonas? Así es. Desafortunadamente, en relación a la lactancia materna, tenemos muchísimos mitos, ¿no? Que, que llegan por todos lados, ¿no? Esto genera desinformación y hace que poco a poco, pues se empiecen a tener muchas dudas, ¿no? Eh, dudas sobre, sobre la lactancia. Pero uno de esos mitos muy importantes es como, y que, y que lo escuchamos constantemente con las mujeres, es, es que yo no tuve leche, ¿no? O no pude, no, pro, no a mí no me salía leche. Y la realidad es que, pues todo cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer, Está preparado, por eso hace rato decía, ¿no? Fisiológicamente estamos preparadas para poder producir la leche materna y que salga la leche de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay otros factores del, del, del contexto externo, ¿no?, que, que dificultan que a veces, ¿no?, que algunas veces las mujeres no podamos dar pecho a nuestros bebés. No No se trata por supuesto de, de culpabilizar ni de responsabilizar a las mujeres por no poder dar leche materna, todo lo contrario. Necesitamos tener el apoyo suficiente, este apoyo a nivel familiar, a nivel servicio de salud, a nivel laboral, a nivel, a nivel gubernamental, para que tengamos acceso a toda esa información y podamos saber cómo, pues cómo comenzar con la lactancia y, y su continuidad no no es tan sencillo, no, insisto o sea, al final las mujeres tenemos la decisión, por supuesto, de, de, de saber si queremos o no alimentar a nuestros bebés con leche materna que es el mejor alimento, no, no hay ninguna leche de fórmula que le llegue ni a los talones la leche materna es oro líquido para nuestros bebés, sin embargo, si no tenemos todos estos, este apoyo, pues a veces no conocemos, no, no es que no queramos, yo creo que toda, toda mujer y madre quiere darle lo mejor a sus hijos. ¿no? Entonces, no es que no queramos, sino que a veces no tenemos esa información o no sabemos cómo, ¿no? Simplemente esto que decía, o sea, el apego con nuestros bebés. Muchas veces en los hospitales inmediatamente se llevan a los niños, a los bebés, a los cuneros, y no está este contacto piel con piel, ¿no? Y de hecho hay estudios que dicen que um, cuando se, se, se genera este, este contacto durante el, la primera hora de vida, de vida o de, de, después del nacimiento, a, hay ocho veces más probabilidades de iniciar la lactancia de manera espontánea. ¿no? Este único detalle, ¿no? el tener a nuestros bebés inmediatamente. Si el bebé no succiona del pezón de su mamá, si no hay este momento de succión, no se libera esta oxitocina, que es la necesaria para la liberación de la leche. ¿no? Entonces la oxitocina no está en este nivel óptimo. Entonces al momento de succionar, el bebé empieza y tenemos en nuestro cuerpo esta revolución ¿no? y empieza a generarse esta oxitocina, que incluso se conoce como la hormona del amor, porque es como esta hormona que se genera al sentir al tener el contacto con nuestro bebé, entonces empieza nuestro cuerpo a producir oxitocina y el, el bebé succionando pues se genera, ¿no? Y es este momento en el que sale la leche, pero si no tenemos a nuestro bebé, pues muy difícilmente se va, ¿no? A, se va a empezar a generar y vamos a tener, pues, y si después hay alguna otra situación o ya no o el bebé no, no tenemos este contacto y no se genera la succión o no se tiene la técnica adecuada, tampoco tenemos este apoyo médico o técnico de poder decirnos, el bebé se coloca de, abriendo completamente la boca, viendo directamente al pecho, ¿No? Que son cosas tan sencillas, por decirlo de una manera, pero que no todas lo sabemos, ¿No? Y necesitamos ese apoyo para que entonces tengamos una buena técnica, una buena succión, y una buena producción de leche materna. Seguiremos platicando de todo esto porque necesitamos
1: de personas como tú, Katia, expertas en el tema, vinculadas con estas experiencias, que nos sigan alimentando acerca de estos consejos, pero antes quiero invitarte, obviamente, que datos que nos prepara Producción acerca de la Semana Mundial de la Lactancia. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Todos los años, del primero al 7 de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna para fomentar y mejorar la salud de los lactantes en todo el mundo, según la declaración de Inocenti, firmada en agosto de 1990 por los diversos gobiernos del mundo, la OMS, la UNICEF, entre otras organizaciones. De acuerdo con algunos estudios, incrementar las tasas de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses podría salvar la vida de 820 mil niños y niñas cada año y generar alrededor de 302 mil millones de dólares en ingresos adicionales. Hay que entender lo que implica este tipo de alimentación. La lactancia materna ofrece beneficios para la salud y la nutrición, pero también socioemocionales, tanto para niños y niñas como para las madres y el entorno familiar. El aumento de la lactancia materna alrededor del mundo podría salvar más de 800.000 vidas al año, la mayoría de ellas de menores de seis meses. Además, el acto de amamantar disminuye el riesgo de que las madres padezcan cáncer de mama y ovario, diabetes de tipo 2 y enfermedades cardíacas. Los compromisos realizados por la UNICEF y la OMS para fomentar la lactancia materna constan de cinco acciones fundamentales. Invertir para que cada mujer cuente con asesoría especializada en lactancia materna. Capacitar a las trabajadoras de la salud, incluidas las parteras y las enfermeras, y personal de los servicios de primera infancia, para brindar asesoramiento especializado en lactancia a madres y familias. Asegurar que estas asesorías estén disponibles como parte de los servicios de rutina de salud, nutrición, y primera infancia. Y asociarse y colaborar con la sociedad civil y las asociaciones de profesionales de la salud. Proteger a estos trabajadores y a las familias de la influencia de la industria de alimentos para bebés. En México, la Ley General de Salud, en su artículo 64 señala que todo recién nacido tiene derecho a recibir una alimentación nutritiva que les asegure un desarrollo integral y saludable. De igual manera, a ninguna mujer se le puede impedir el ejercicio de su derecho a amamantar, por ninguna causa. Y por ello, es deber del Estado promover la eliminación de los obstáculos sociales, laborales y culturales que limitan o desincentivan su práctica, así como generar condiciones que la favorezcan. La leche materna es el mejor alimento para el bebé pues contiene todas las vitaminas minerales enzimas y anticuerpos que los niños necesitan para crecer y desarrollarse sanamente la lactancia materna óptima debe de iniciarse durante la primera hora después del nacimiento y se mantiene como lactancia materna exclusiva por seis meses para después aplicarse como lactancia materna continua esta tiene el potencial de evitar el 12% de las muertes entre los niños menores de 5 años pues los niños que reciben reciben leche materna de manera exclusiva, tienen menos posibilidades de contraer diarrea y neumonía y hasta 14 veces más probabilidades de sobrevivir, a diferencia de los niños que no reciben leche materna.
1: Regresamos de la infografía social. Una pregunta, ¿habrá alguna condición física producida por algún fármaco, algún medicamento, alguna situación que se haya dado en el, en el alumbramiento
2: del, del bebé con la mamá que inhiba la salida de leche? No, realmente eh, pues la producción de leche materna es un proceso natural. ¿No? Y los fármacos en este, pues, eh, también es una cuestión de responsabilidad médica, ¿no? En el que se tiene que priorizar igual el poder dar leche materna, ¿no? Entonces, eh, ningún, incluso si nacieron por cesárea, ¿no? Y, y si les pusieron alguna anestesia, esto no no limita la posibilidad de poder dar leche materna a nuestros hijos, ¿no? Entendemos, por supuesto, que la cesárea no es un proceso sencillo, ¿no? Y pues no estamos en las mejores condiciones, ¿no? físicas, pero pues también hay muchos casos exitosos de mujeres que tuvieron a sus hijos por cesárea que pudieron continuar con la lactancia. Pero estos casos exitosos, insisto, tuvieron toda esta, pues esta red de apoyo, porque hay muchas ocasiones en que las mujeres después de una cesárea, no, pues están solas, no, con los bebés o eh, no pueden pararse de la cama o tienen todas estas incomodidades y, pues, muy difícilmente, no, también tendrán este o tienen que hacerse cargo de las casas, de la, de la casa, de las labores del hogar, no. Entonces, pues así, aunque quieran, no, es muy muy difícil que se continúe. Entonces, por eso insisto en esta en esta cuestión del apoyo, no. No hay fármacos que limiten la lactancia materna durante el parto, ¿no? ni aunque nacieron por cesárea. Después, durante el nacimiento, no, eh, regularmente hay, hay algunos fármacos que posiblemente no estén recomendados con la lactancia, pero cualquier médico o médica, si uno, si nosotros le decimos, estamos dando leche materna, tienen la responsabilidad y la obligación de darnos otra alternativa, ¿no? Una alternativa de algún medicamento que no esté contraindicado, ¿no? Y que entonces podamos continuar con la lactancia materna. Esto es muy importante también, ¿no? Eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tener lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. ¿Esto qué quiere decir? Los bebés solamente necesitan consumir leche materna durante los los primeros seis meses de vida nada más ni agüita ni tecitos ni que eh, lo que sea que también nos pueden llegar a decir no que les va a ser bien no lo único y el mejor alimento para los bebés durante los primeros seis meses de vida es la leche materna a partir de ahí la recomendación es su continuación no es introducir alimentos complementarios pero continuar la lactancia materna hasta al menos los dos años de vida y si queremos más si la mamá y el bebé quiere más pueden hacerlo no la leche materna sigue teniendo estos componentes nutricionales que siguen nutriendo al bebé, pero a partir de los seis meses necesitan pues tener otros alimentos para cubrir todos sus requerimientos energéticos, ¿no? Pero eso también es otro mito, ¿no? Que ya cuando pa, después de, del año o, o después de los seis meses empiezan a decir es que tu leche ya no lo nutre, tu leche es agua y eso no es así, ¿no? La leche sigue siendo pues de gran valor nutricional, como insisto, es oro líquido, ¿no? Para nuestros hijos y pues va a seguir nutriendo a los bebés, pero para que esta recomendación pueda hacerse realidad, necesitamos tener todo este soporte y esta red que nos ayude a continuar con la lactancia materna, ¿No? No es nada fácil, yo misma estoy experimentando esta situación, ¿No? Mi bebé tiene dos años, acabamos de cumplir dos años de lactancia materna exitosa, y no es sencillo, de cualquier forma, ¿No? Y yo que tengo toda la información y la y el apoyo y la red, ¿No? Pero por eso mismo, pues, me gusta dar este tipo de mensajes a las mujeres para decir que es necesario tener todo este apoyo, y no solamente familiar, sino laboral, ¿no? en nuestros centros de trabajo, que tengamos el apoyo, el tiempo, las licencias de maternidad, el saber las técnicas de cómo poder extraer la leche materna, incluso a nivel político. ¿no? Nuestras leyes deben de, de apoyarnos para poder tener un mayor, eh, mayor tiempo de, de licencia de maternidad y poder estar con nuestros hijos un mayor tiempo ¿no? desde el nacimiento, que favorezca el poder seguir o el poder dar la leche materna.
1: A, a seguir platicando de esto que, que señalas, que de alguna manera tienen que ver con las libertades digamos, del entorno, ¿No? Que bueno, tenemos que ser sensibles, que se presentan, que dificultan este este ejercicio pleno, como lo señala la OMS, de poder amamantar a, a, a los hijos hasta los dos años. Hay testimonios, hay personas que están involucradas con la temática, Hicimos preparar un testimonio de alguien que está a cargo del banco de leche del hospital materno infantil en Chalco, voces de movimiento.
2: Voces.
3: Voces en Movimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina y mi bebé tiene dos años, cuatro meses. Al principio no tenía ni idea de cómo era el proceso. Yo solamente pensaba que era natural darle, pero no. Sí es un proceso difícil porque duele muchísimo. Entonces me costó mucho trabajo adaptarme. Y bueno, al principio yo me dejaba guiar por muchos mitos que merecían. Y pues yo creía que yo no lo hacía bien. Bueno, al principio me decían que por el tamaño de mis pechos yo no era adecuada para amamantar. Eran muy pequeños, entonces tenía que tener los pechos grandes. Y también me decían que no tomaba atole, entonces tenía que tomar atoles para poder amamantar, cebada de cerveza y tantas cosas que me decía el pediatra que no lo hiciera. Pero yo pues que estaba tan desesperada de querer que mi bebé sí se alimentara de mí, que pues hacía de todo y nada funcionaba. Entonces desmentí los mitos no era cierto que no la llenaba, sino no la estaba haciendo de la manera correcta. Entonces ya a los seis meses le me retiré la fórmula y hasta la fecha se lo sigo dando, la leche materna. Hola, mi nombre es Cristina, soy mamá primeriza de una bebé de tres meses y tengo 27 años. Creo que hay beneficios para mi bebé en cuanto que ella recibe los nutrientes necesarios. No hay nada mejor que el recibir de el pecho de la madre el alimento. Creo que a ella también el sentir la cercanía la hace sentir tranquila. Para mí... Híjole, dicen que ayuda mucho a la mujer este proceso Pero la verdad es que al contrario Creo que para mí más que beneficios He visto muchas complicaciones en cuanto a caída del cabello Situaciones en donde pues ella está jalando todas las vitaminas Y todos los nutrientes Entonces creo que sí me he visto afectada físicamente Pero honestamente nada que pues sea alarmante o preocupante Y la verdad vale la pena Regresamos de Voces
1: de este Movimiento, qué interesante testimonio, ya nos compartía la pues, Katia García Maldonado, algunos de los aspectos ¿no? que están vinculados por primero en el sentido de por qué no damos y después de los beneficios. Y me gustaría mucho recalcar con nuestra audiencia, que ya lo saben, pero no está de más, todas estas eh, sustancias que contiene la leche materna, por supuesto, protegen a las personas, a los bebés de infecciones, favorecen su óptimo desarrollo, su sistema inmunológico y sobre todo que favorecen un adecuado apego ¿no? y, y este, con, con la madre. ¿Pueden, deben, cómo sería, generar un proceso de preparación en el embarazo? Quiero pensar con ejercicios en los senos. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendan para ir favoreciendo el iniciar posteriormente con esta, con este proceso de la cáncer?
2: Hay algunos ejercicios que se pueden hacer, sobre todo en mujeres, que esta condición se conoce como pezón invertido, ¿no? Cuando el pezón no está del todo... Eh, formado o hacia afuera, se pueden hacer algunos ejercicios que van favoreciendo que el pezón eh, pues sí, justo la formación del pezón y que el bebé pueda encontrar y agarrar el, pe el pezón y se tenga una buena succión. Sin embargo, estas condiciones son muy pocas, ¿no? Realmente la mayoría de las mujeres eh, incluso desde el embarazo, cuando estamos embarazadas notamos cómo cambian, nos cambia cambian nuestros senos, ¿no? Eh, empiezan a, a hacerse más grandes porque desde ahí se están preparando, ya desde ahí nuestro cuerpo ya está preparándose para la producción de la leche y también incluso el color de nuestro pezón se hace más oscuro, ¿no? Y eso se hace más oscuro con la intención de que cuando nazca nuestro bebé lo pueda ver de manera más fácil, ¿no? Y pueda acercarse más a, a succionar. Entonces eh, solamente en esos casos pueden hacerse este tipo de ejercicios, ¿no? Son masajes alrededor del pezón para irlo formando adecuadamente y si no es así pues únicamente, eh, como comento, ¿no? la producción de las hormonas y lo más importante es en el nacimiento de Bebé, el contacto piel con piel, el poder tener esta succión y una buena técnica de, pues de poner a nuestro bebé directamente en el pecho, ¿no? En el seno, en el pezón, y sea un buen agarre, para que esto evite también todos estos problemas que algunas personas o mujeres manifiestan, ¿no? Que son eh, la irritación, el ardor, las grietas, ¿no? Entonces, si se tiene una buena técnica de succión de la leche, no ocurre en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es necesario que el bebé completamente con la boca abierta completamente, ¿no? Y viendo directamente el pezón y el pecho de su madre, ¿no? Entonces que no se ponga como de ladito, ¿no? Sino que el bebé, la cabecita del bebé esté en contacto directo, frente con frente al pecho y, a, y al pezón y la boca completamente abierta. Entonces esto puede ayudar a favorecer no la buena succión, al buen agarre y una buena técnica que ayudará a pues que produzcamos la leche y sigamos con esta, dando leche materna a nuestros hijos.
1: ¿Qué señalas esta vez excelente producción que podemos lograr de la leche materna, ¿Hay alguna recomendación, no sé, de tomar mucha agua, cerveza, por ahí dicen las personas, ¿Cierto? ¿Mitos o pues sí? ¿Tiene que ver con nuestra alimentación que te favorezca, pues, la producción de leche?
2: Eso también es un mito, ¿No? Mito, ¿No? La cerveza, el pulque, demás, ¿No? La realidad es que necesitamos una buena hidratación, eso sí, ¿No? Al final, nuestro mismo cuerpo nos lo va a ir pidiendo, una buena alimentación, una buena hidratación, que ayudará, pues, no solo a la producción de la leche materna, sino a que nosotras, como mujeres, estemos, pues, tengan salud, ¿no? Y, en, y estemos en buenas condiciones para poder dar la leche materna, ¿no? No hay ningún alimento que esté contraindicado, ¿no? O sea, que no puedas estar, que no puedas consumir muchos, incluso profesionales de la salud dicen, médicos, ¿no? Dicen que no deben de tomar leche las mujeres, ¿no? Para dar, eh, la, dar a, 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 cuando acaban de ser, eh, acaban de tener a sus bebés, y no es así, la realidad es que podemos seguir consumiendo una dieta saludable, lo único que sí no se recomienda, pues es el consumo de cafeína en exceso, ¿no? o sea, podemos tomar una tacita de café al día y no hay ningún problema. Y el alcohol, pues sí es uno de los pues, de lo que no se recomienda para pues para si estamos dando pecho a nuestros bebés, pues el alcohol sí si es algo que se tiene que evitar, ¿no? Pues sí puede pasar a través de la leche materna a nuestros hijos. Entonces, pues Muchísimas gracias, gracias de verdad a nombre de la Escuela
1: Nacional de Trabajo Social que hayas compartido estos minutos con nosotros Acompáñame maestra a agradecer a quienes hacen posible en producción en Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Ana Luisa Medina la coordinación de Jimena Camacho Soy Ángeles Casillas, nos escuchamos el próximo viernes por el 96.1 Excelente tarde Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM